0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier et je suis ravi de parler de l'OM ce soir en compagnie de Barthélémy et de Martin. Comment allez-vous les garçons
1: Eh ben ça va bien, pour ma première en tant que débrief, très très excité.
0: C'est vrai, c'est la première fois que tu viens pour débriefer
1: C'est la première fois, mon frère Maximilien l'a déjà fait mais moi c'est la première fois.
0: D'accord, d'où la, la confuse de tout à l'heure. Et toi Martin, <rire> tu vas bien ça va, très bien, très bien et toi Super, super, mais les garçons, moi je suis content que vous soyez là parce qu'en fait on, on a vraiment des choses à se dire, en tout cas j'aimerais beaucoup entendre votre retour sur, euh, bah, sur le match de, de l'OM de mercredi hein, contre l'Olympiakos, alors rapidement pour introduire un peu le propos, euh, ce, ce match il comptait pour la, la première journée de la phase de poule de la Champions League 2020-2021 on l'attendait, nous, supporters à Marseille, avec pas mal d'impatience parce que ça faisait 7, 7 ans, 7 longues années, depuis 2013-2014, que l'OM n'avait pas disputé la plus prestigieuse des, des compétitions européennes. Et surtout parce que depuis 3 ans, on échoue régulièrement au pied du podium en Ligue 1 cinquième en 2017, quatrième en 2018 et cinquième encore en 2019. Donc à chaque fois, à quelques ans d'un ticket pour la, pour la Ligue des Champions. Donc 2020 et la la Ligue 1, la saison de Ligue 1 avortée pour raisons sanitaires, ça a mis fin à, à ces années de disette, on va dire. Et voilà, à nouveau l'OM sous, sous les feux des projecteurs en, en Champions League. Euh, on avait parlé ensemble d'un tirage plus ou moins jouable quand même parce qu'on avait un groupe qui, euh, qui nous semblait euh, accessible, tout du moins pas trop écrasant avec le FC Porto, Manchester City et donc l'Olympiakos, le Piré. Et, et le Piré, c'est là où ça commence à se compliquer pour Marseille parce qu'au terme d'un match en beaucoup d'occasions, euh, dominé dans l'ensemble par, par les Grecs, on, on est allé s'incliner donc euh, au Piré dans le temps additionnel sur un but d'Ahmed Hassan, euh, donc 1-0 pour l'Olympiakos. Euh, les garçons... Est-ce qu'on peut dire que l'OM a vraiment raté Ses retrouvailles avec la Ligue des Champions Après ce match
2: bah, Franchement on... oui on peut le dire S'il y avait un match à pas perdre C'était peut-être le... le premier Histoire de casser euh, la longue série de défaites Donc je pense qu'on avait envie de, de retrouver je... Franchement un match nul Aurait contenté tout le monde quoi.
1: Mais Clairement et un match nul ça aurait été, Vu le, le match euh... Vu le contenu du match Ça aurait été un bon point de prix Objectivement
0: c'est vrai qu'on n'a pas été très brillant hein. je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi aussi mais je trouve qu'on a été vraiment dominé par par les grecs, sachant qu'en plus on jouait dans un stade vide les supporters de l'Olympiakos sont quand même connus pour être un peu comme les supporters de l'OM un peu chaud, c'est dur d'aller jouer là-bas donc quelque part on y allait avec ce, cette, cette, cette pénalité en moins hein, cette, cette douleur en moins que de faire face au, au, à, la, à la broncade d'un un stade tout énervé contre nous rouge de rouge contre nous mais, euh, mais en définitive, on n'a on on pas réussi à s'imposer du tout dans ce match. Alors, il euh, y, y a une, une question que je me pose. Euh, est a, déjà, est-ce qu'on a sous-estimé l'Olympiakos Parce que quand on entend euh, les supporters marseillais parler sur les réseaux sociaux ou même dans la presse, on a l'impression que bah, l'Olympiakos, c'est un club de pacotille. Et en définitive, euh, nous, l'OM, on est arrivé, on s'est peut-être vu trop beau aussi. Dans ce match, Barthélemy
1: ben, Objectivement, je n'étais pas là pour le débat euh, sur la, la poule de l'OM, mais quand euh, j'ai vu le... ce groupe, je ne me suis pas dit qu'on avait des chances de finir troisième. Pour moi, ce sera quatrième et... et bon dernier. Je ne dis pas que l'Olympiacos est largement supérieur à, à l'OM, mais pour moi, les deux, les deux autres, Porto et City, il n'y a, a pas de débat. Mais l'Olympiakos, pour les avoir vus jouer contre Arsenal l'année dernière en Europa League, d'ailleurs ils sortent Arsenal en huitième d'Europa League, c'était pas dégueu. Et c'est surtout, vu le... le niveau affiché par l'OM depuis le début de saison, euh, et la profondeur du banc, le calendrier, euh, le... pour moi, y a pas... ça va être vraiment, vraiment compliqué. On pouvait espérer en ce début de match, en se rappelant qu'effectivement, dans les gros rendez-vous, l'OM et... cette année était plutôt présent, on va dire pas spécialement dans le jeu, mais avait au moins sorti des résultats contre le PSG, contre Lyon. Mmh, Et contre Lille, on va, on va chercher le point. Mais dans le contenu du jeu, depuis le début de l'année, c'est terrible.
0: Martin, ton avis vraiment sur euh, l'impact peut-être des, des joueurs phares de, de l'OM sur le terrain mercredi T'as pensé quoi de, des prestations de Payet, de Tauvin ou même de, de Benedetto Parce qu'on va en parler de Benedetto.
2: Bah, clairement, on avait l'impression que c'était déjà... En une fin de saison, quoi. les joueurs à partir de la 50e minute, bah, notamment les joueurs stars de l'équipe, bah, on ne les a pas trop vus. On n'a pas vu, bah, franchement, bah, on a plus vu, revu les, les joueurs adverses, enfin les anciens de la Ligue 1, que euh, nos joueurs à nous, les Tovin, euh, Payette et compagnie, bah, on ne les a pas tellement vus. Peut-être qu'on les a pris haut, c'est possible, hein, parce que quand on voit voilà, les, les anciens cadres de la Ligue 1, euh, Mvila, El Arabi, euh, Valbuena, peut-être qu'on s'est cru, voilà, peut-être un peu plus fort avec la victoire euh, contre Bordeaux. Mais bon, voilà, il faut quand même se rappeler que les matchs d'avant, bah, eu, euh, ça avait été assez catastrophique en termes de jeu, que les points avaient été arrachés un peu de manière miraculeuse. Et bah, voilà, quoi, à la fin, ça fait zéro euh, point, quoi, et c'est sûr que c'est mérité, quoi. L'adversaire était été plus fort et et semblait plus fort aussi, globalement.
0: Alors, tu l'as dit, il y a une, une victoire juste avant euh, contre Bordeaux à domicile qui nous relance un petit peu, qui est censé nous redonner un petit peu de, un petit peu de confiance avant ce, ce retour en Ligue des Champions. Mais, mais c'est vrai que moi, les le seuls moments d'intensité que j'ai vu, en tout cas pour, pour les joueurs de l'OM, ça a été vite fait les 10, 15 premières minutes de la deuxième mi-temps où on a vu plus d'actions euh, à notre crédit. Que pendant toutes les 45 premières minutes. C'est ça. Donc, euh, si tu veux, moi, j'ai été. Euh, je me disais, ah oui, on commence cette deuxième mi-temps sous de meilleurs auspices, on va mettre un peu plus d'énergie. Bah, très, très vite, ça, c'est. La, la tendance s'est inversée. Et puis les Grecs ont remis le pied sur le ballon et ils ont fait qu'elle qu est nous chercher. Justement, moi, j'ai un problème avec un des cadres. Bon, Tauvin, il a été. Euh, j'ai trouvé trop, trop esselé pour. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, à un moment donné, il y a un ballon qui lui arrive sur un, un, un centre, il lui arrive sur le genou, il le contrôle avec le genou, c'était peut-être son action la plus dangereuse, mais, euh, mais il a été incapable d'en faire quoi que ce soit parce que ça arrivait trop fort. Mais mais moi j'ai un vrai problème avec euh, avec Benedetto pour moi euh, pour moi il est c'est un peu un Casper Benedetto il est un peu est un peu un fantôme, je sais pas euh, on, on a personne devant euh, il, il a il a pas marqué depuis le mois de février euh, un match contre Nîmes euh, en 25e ou 26e journée euh, euh, du, du dernier championnat, il a mis un triplé ok mais depuis 6 euh, fois titulaire en Ligue 1, pas un but.
2: Bon, il y a le presque but contre le Paris Saint-Germain,
0: mais c'est vrai
2: que Mis à part ça, euh, on le voit assez peu dans les phases offensives. Euh, dès qu'un joueur est sur le côté, ben on le voit euh, on se dit pas que c'est une solution euh, qu'il va y avoir un centre et une tête, quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant euh, au niveau euh, offensif, quoi. Après on le voit travailler, on le voit faire des efforts euh, défensifs, on le voit essayer de redescendre, participer, euh, tenter de participer, faire des remises, mais euh, voilà, en, sur phase offensive, on a l'impression qu'il est absent, quoi, on ne sait pas où il est. Euh, mais bon après c'était pas le seul, hein. Payet on, on l'a pas non plus euh, beaucoup vu euh, tout au long du match, euh, il a peut-être un peu plus envie de, de la part de Thauvin mais c'est pas plus que ça quoi. Non,
0: Dans l'ensemble c'est vrai que globalement ils ont, ils ont pas été euh, au rendez-vous euh, ni les uns ni les autres hein, des, des trois là qu'on a cités euh, Non mais écoute euh, moi ce qui m'inquiète aussi quand on voit le niveau, euh, peut-être le niveau physique euh, qui, était, euh, qui était manquant là, clairement euh, dans, dans ce match là on a manqué d'intensité euh, physiquement je m'inquiète un peu quand je vois que euh, l'OM est sur un, un gros calendrier parce que mine de rien si tu comptes les matchs contre Bordeaux et contre le Pirée justement, tu dois jouer sept matchs en 21 jours donc ça te fait un, un match tous les trois jours euh, ça va être un vrai test pour euh, l'effectif de l'OM, en tout cas pour, pour les aptitudes physiques de, des joueurs euh, Barthélémy, tu as, une, as une, une, un petit pronostic là-dessus, comment tu vois cette, cette série passée
1: Moi ça m'inquiète euh, ça m'inquiète parce que j'avais dit au moment du tirage, que si on voulait, enfin, et même avant, vu la profondeur de l'effectif, si on veut avoir une chance de faire bonne figure en championnat, pour moi, il aurait fallu, entre guillemets, délaisser la Ligue des Champions. Alors forcément, on peut pas te délaisser la Ligue des Champions, c'est impensable. C'est compliqué, ouais. Ouais, tu as raison. Quand ça fait sept ans qu'on n'y est pas, mais objectivement, si tu veux ouais, viser le podium en Ligue 1 et essayer d'y retourner l'année prochaine et donc de reprendre un chèque et qu'aussi financièrement continuer d'avancer, mmh. euh, c'est compliqué. là. Comme tu as dit, 7 matchs en, enfin, en 21, 21 jours. Euh, derrière, il euh, n'y a pas trop de marge de manœuvre. Balerdi, on ne sait pas encore tout ce qu'il vaut. Ah, il, bah, il aura sûrement du temps de jeu. Au milieu, à la limite, on peut dire que ça peut aller, mais devant... Euh... Peut-être que ça peut nous faire du bien, finalement, de faire tourner et de mettre des, des Radonics, des Luis Enrique, des Germains, plutôt que les trois devant. Tovin pour moi, il... il fait le travail et ce n'est pas, de... pas de, son... de son ressort, mais il n'y a pas de jeu, c'est terrible.
0: Ah, c'est vrai qu'on a passé un moment difficile. Moi, devant la télé, je ne me suis pas du tout régalé. Et... Et... Mais c'est vrai, tu parles de... de turnover, tu parles de rentrée, justement. mais On a vu Luis Enrique qui a... Qui a, qui a pu rentrer un petit peu. Bon, il n'a pas pu provoquer grand-chose, mais, euh, mais pourquoi pas Tu as raison, un hein. Turnover aussi, ça peut profiter à, à, à ces joueurs-là hein, qui ont un peu moins de temps de jeu, qui ont des choses à montrer. Euh, Radonich aussi, parce que Radonich il commence aussi à, 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 bah, à montrer ses limites hein, avec le temps. Donc, euh, donc oui, ça, ça, peut, ça peut être en effet bénéfique pour certains, euh, à la limite. Et pourquoi pas, tant mieux.
2: En tout cas, il va falloir faire tourner euh, complètement... Au niveau de l'attaque, oui, c'est vrai qu'on a des joueurs, et après, par contre, on n'a pas une, des solutions viables. C'est vrai que quand on fait entrer Radonich ou Lucien Riquet, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ce n'est pas une solution, type quand on aligne uh, Tova uh, en début de match. C'est un peu uh, des solutions hasardeuses. Ce qui fait peur, c'est derrière où c'est vraiment en nombre de joueurs où il n'y a pas grand monde. Quoi. Dès que uh, Alvaro uh, sera blessé ou suspendu, ou ou en latéral bah, on aura plus grandement de ça va être compliqué derrière,
0: tu as raison là ça, ouais. ça risque il y a
2: vraiment très peu de solutions devant il y aura toujours un mec à placer mais par contre euh, voilà ce sera pas une solution on dira bah il manque ce joueur en attaque en même temps il... mais il euh, y a des possibilités il faudra faire tourner l'effectif pour euh, tenter ben bah, voilà mettre en avant les, les Radonich qui avait fait quand même quelques bonnes performances euh, peut-être valère germain peut... Euh, Vu le niveau de Benedetto, peut-être peut apporter autant qu'un qu Benedetto. Et, euh, bah, et surtout à appuyer sur Cuisance qui a bah, fait deux belles rentrées et peut-être aurait dû entrer bien avant pendant ce match.
0: C'est vrai, à la limite tu as raison, on peut espérer aussi de, de cuisance parce que euh, il, a, il a un profil quand même qui pourrait bien, bien convenir à l'OM et comme tu dis, ses entrées ont été convaincantes euh, Tu m'as coupé un peu l'herbe sous le pied par rapport à, à Benedetto parce que qu'une un, un, dernière donnée, moi j'avais vu passer une infographie dans la, dans la enfin c'est pas dans la semaine, c'était à la fin du mois de septembre, où euh, quelqu'un sur Facebook s'était amusé à, à faire un comparatif, Benedetto en, donc en, 32 matchs de ligue, en 32 matchs sous le maillot de l'OM, il y avait 11 buts, donc ça fait un but tous les 200 28 minutes et on leur a rapporté un autre avancant de de l'OM le grand Costas Mitroglou de tout à fait de l'Olympiakos et qui lui en, en 38 matchs avec le même, avait inscrit 16 buts donc si tu dois faire un ratio ça fait un but toutes les 111 minutes pour Mitroglou et un but toutes les 228 minutes pour Benedetto, alors ce sont juste des chiffres bien sûr aujourd'hui Mitroglou il est pas du tout dans les plans de Villas-Boas mais, euh, mais c'est juste un moment voilà, pour appuyer aussi du, du doigt sur, euh, bah, sur Benedetto, dire qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui coince et il faut vite que ça bouge parce qu'on a vraiment besoin que le gars qui est devant notre attaquant, notre attaquant axial bah, il puisse peser sur les défenses on a vraiment besoin qu'il score
2: bah, c'est sûr que Benedetto en, au final ça, ça reste un joueur comme euh, Mitroglou comme Germain qui pèse absolument pas sur euh, la défense quoi, qui n'ont pas, pas le physique bah, peut-être Balotelli qui a été vraiment pendant peu de temps euh, une solution mais euh, voilà, il n'est pas capable euh, d'en imposer physiquement et c'est vraiment ça qui manque au club quoi. le recrutement de, aurait dû s'axer sur un joueur euh, sans être hyper technique, qui est capable voilà, d'être de, de, présent euh, euh, physiquement euh, pendant les matchs, quoi, et c capable ça. de se battre jusqu'à la fin d'un match.
1: Oui, mais bah, c'est clair si on compare à Mitroglou, il n'y a quand même pas photo dans le jeu. Enfin, quand tu vois le type avec le ballon, euh, Mitroglou, tu avais peur. Euh, C'était notre... comme Mamadou Sakos, sauf les défenseurs quoi Alors que, bon, Benedetto, tu sens une certaine aisance technique. Mais après, est-ce que c'est 100% sa faute Il est responsable de sa disette, mais dans le jeu, il n'a quand même pas des masses d'occasions non plus dans les matchs. Celle qu'il a en début de deuxième contre l'Olympiakos, il doit la mettre. C'est vrai. Mais sinon, euh, il n'en a pas beaucoup. Après, est-ce que, ouais, pour moi, il y a un gros souci d'animation offensive depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut changer de schéma et passer, je sais pas, en 4-2-3-1 ou tenter autre chose le 4-3-3 a pas l'air de fonctionner avec enfin, défensivement ouais. oui mmh. c'est correct on on prend rarement l'eau et heureusement on a quand même un très bon mandanda encore une fois cette année
0: heureusement oui
1: parce que sinon je sais pas où on serait actuellement mais je sais pas offensivement y a... il doit faire des analyses vidéo mais voir qu'il y a un truc qui va pas c'est
0: non, moi je, je, je sais pas moi voir Payet sur, sur l'aile gauche ça me fait bizarre, j'ai toujours été habitué à le voir euh, euh, en milieu offensif central derrière la pointe et je, ça me fait bizarre de le voir à gauche alors ensuite euh, est-ce que ça va durer comme ça
1: bah, le problème c'est que Payet il est jamais vraiment à gauche il est à gauche sur le papier en défense mais quand il a le ballon il dézone tout le temps du coup mmh. il y a un gros manque à gauche à ma vie du coup il a ses allers-retours c'est ça ouais. il... Et heureusement, il court bien et il fait quand même globalement ses matchs. Mais je sais pas. Mais ce qui est frustrant, c'est que le mercato, tu en parlais un petit peu, euh, Martin en parlait, euh, qu'il manquait peut-être un attaquant. Le mercato, je le trouve quand même un, un petit intéressant globalement, où tu recrutes un gay qui, qui fait apparemment une très bonne saison l'année dernière avec Le Havre en Ligue 2 et qui était capitaine à 20 ans, 21 ans. Tu prends Cuisance qui devrait être. Euh, un bon, un bon joueur. Après, ces deux, deux jeunes prometteurs qui n'ont pas encore trop prouvé euh, et trop eu tant de jeux sur une saison euh, pleine à haut niveau. Mais je sais pas. Au milieu, ça ça semble fourni au milieu, mais c'est tout. et Mais après, dans le jeu, je sais pas, il y a un manque. Sanson cette année. On... Oh,
0: c'est une catastrophe, Sanson cette année. C'est l'ombre de lui-même.
1: Hein. Il n'a pas l'apport offensif qu'il pouvait avoir l'année dernière et qui, mine de rien, créait pas mal d'occasions, des buts, des passes.
2: Ouais, là surtout en plus il, bah, il était derrière euh, Paillette. et c'est vrai que de ce côté là c'était vraiment très faible on ne savait même pas où étaient il... <rire> si était vraiment sur le terrain c'était assez délicat quoi puis des, des pertes de balles aussi euh, c'est ça hein. de... j'allais te dire
0: les pertes de balles des fois j'avais l'impression qu'on la gardait très peu de temps et tout de suite on la rendait à l'adversaire quoi dès qu'on on arrivait à remettre le pied dessus bah, les, les grecs la le reprenaient parce qu'on la poussait trop fort ou quoi ça c'était vraiment perturbant hein.
1: c'est comme euh... Comme contre le, le match contre Lyon, où on est à 10, et du coup, dès qu'on a le ballon, on veut aller vite devant, alors que. On peut essayer de, de prendre un peu plus le temps, même si. Je sais pas. Fin, Mais c'est vrai que tactiquement,
2: que... on a l'impression de ne pas avoir très bien joué ce match. Enfin, Peut-être qu'il aurait fallu repartir avec un schéma de jeu similaire à. La au match contre Bordeaux qui était différent des matchs d'avant et qui a semblé euh, un peu fonctionner. Hein. C'était le, le premier match, on voyait un peu de l'animation offensive, un ballon qui était tenu et, et voilà, après, il n'y avait pas les joueurs euh, comme euh, Dimitri Payet, mais euh, je sais pas, on, a, on avait l'impression qu'il y avait une... Puis aussi, euh, la, la fin de match a été assez mal gérée où en fait, il a voulu entrer, faire entrer toutes les armes offensives plutôt que conserver le, le point du match nul qui en fait, euh, à ce moment-là, était peut-être le... Le, le minimum, quoi. Le... Parce que les, les, les changements sont arrivés très tard. Au final, il aurait fallu faire un entrée cuisante sans tir paillette beaucoup plus tôt, type à la 60e minute, voyant que rien ne se passait entre la 48e et, et l'heure de jeu, à peu près. Après le, le tir de Benedetto, on n'a plus rien vu du tout. Hein. C'est vrai. Et euh, soit voilà, faire entrer assez progressivement les, les animations offensives, changer un système de jeu. Euh, soit apporter bah, euh, voilà des, des armes défensives en, en fin de match. Stroutman au final rentre très très tard. Euh...
0: Bah, ils ont pas pesé. Ils ont ils ont clairement pas pesé. Ils ont pas eu le temps de peser en vérité.
2: Oui oui oui. Et puis, ouais, voilà qui manquait euh, des défenseurs sur le banc aussi.
0: Bah, écoutez moi les gars, j'espère vraiment que il bah, y aura. On verra une autre équipe contre contre l'Orient demain, euh, samedi. Et, et sinon, de toute façon, on va devoir très très vite se, se projeter sur le, le match contre City. Alors, bah, j'ose espérer, enfin j'espère que, que Villers-Bois se servira euh, des, bah, des enseignements de ce premier match euh, un peu nul contre, contre, contre le Pirée Et que derrière, contre City, on offrira un meilleur visage avec, pourquoi pas, comme tu l'as dit, euh, Martin, un autre dispositif. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire de, de mieux, en tout cas, sur, sur le match de mercredi. Euh, par rapport à ce que vous aviez vu de ce, de ce match là les gars une dernière question si vous deviez voilà, isoler un, un joueur en particulier par rapport à ce match qu'il soit grec ou, ou français justement euh, quel joueur vous a marqué en, en bien ou en mal un top ou un flop
2: bah, peut-être euh, Pab Gay en, en bien qui bon, au début est rentré un peu peut-être timidement je ne sais pas mais qui peu à peu euh, bah, tentait des choses même s'il a raté quelques passes euh, mais on sentait qu'il avait l'envie par rapport à d'autres joueurs on l'a vu euh, balle au pied et on l'a vu euh, oser des passes plutôt intéressantes, avec une, une vision assez intéressante. Mais euh, bon, après, ça n'a pas porté ses fruits euh, sur le match, mais en tout cas, c'était intéressant. On l'a vu euh, à un poste où c'était intéressant.
0: Tu as apprécié son envie et, et ça rentrait super. Et, et toi, Marthe
1: Bah Moi, c'était Valbuena en top, hein, parce que bah, le, forcément, on va comparer à un hein, Dimitri Payet qui sont censés animer le jeu et c'était le jour et la nuit. Hein. Il y en a un qui a 36 ans et qui, qui court encore euh, comme quand il était chez nous et qui va avec le ballon au pied. Il crée des choses, et il fait une passe décisive et, et il, est, il est très bon, comme l'année dernière contre Arsenal d'ailleurs. Et, voilà, et nous, on a Dimitri Payet qui, qui, pour moi, est de plus en plus un poids pour l'équipe au-delà de
0: son, son <rire>
1: au-delà de son physique mais je sais pas on, on se sent obligé de le mettre titulaire mais il apporte plus il apporte plus à part sur coup de pied arrêté ponctuellement on sait qu'il est capable mais voilà
0: mais c'est quand il, il veut quoi et encore voilà, c'est pas le tout de le vouloir il faut encore le pouvoir comme tu dis physiquement euh, il ne renvoie pas euh, l'image en tout cas l'aisance qu'il avait il y, a, il y a quelques années quand il portait nos couleurs déjà
1: ouais et en flop, euh, en flop, j'aimerais rajouter quand même euh, El Arabi, parce que. On critique Benedetto, mais je pense que je préfère Beneletto a parce que pour le coup, lui, il a eu quand même énormément d'occasions dans ce match. Il a bien raté. Et il n'en fout pas une.
0: <rire> Tant mieux pour nous, hein, tu me diras, mais, mais attention, parce qu'il y a quand même un match retour, donc attention à ne pas se prendre une, ah, oui, oui. une, une correction euh, au match retour. Bah, écoutez, les garçons, merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ces infos, merci pour, euh, pour, euh, d'avoir participé au débat, tout simplement. Euh, L'idée, c'est de, de vous retrouver donc, la semaine prochaine pour parler du choc au Vélodrome contre Manchester City donc vraiment je vous remercie d'avoir participé et, euh, et ben je vous dis à très bientôt à bientôt très merci bonne soirée à, bonne à tous relation. les deux si vous avez aimé ces quelques minutes d'entretien surtout n'hésitez pas à partager le lien de l'épisode sur les réseaux sociaux merci à tous et à très bientôt